0: आप सुन रहे हैं वैदिक लाइफ पॉडकास्ट पर डॉक्टर देव कृष्ण जी की मधुर वाणी में उपनिषद पर व्याख्यान की श्रृंखला में उपनिषद रहस्य एपिसोड संख्या सत्रह नमस्कार मित्रों आज उपनिषद रहस्य इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे मानव जीवन की सार्थकता इस विषय पर मित्रों मानव एक सामाजिक प्राणी है उसकी समाज में जीविता अवस्था कायम करने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है उसे अपने जीवन के रहस्यों को जानना है समाज के लिए और सामाजिकों के लिए एक प्रशस्त मार्ग उसे तय करना है इसलिए मानव जीवन की यथार्थता उसे हर हालत में समझना चाहिए इस विषय को सक्रिय बनाने के लिए आज हम लेते हैं ईशोपनिषद का जो पंद्रहवा मंत्र उसको विषय बनाते हैं उस पर चर्चा करते हैं सबसे पहले सस्वर पाठ करते हैं इस मंत्र का ओम वायुर नीलम अमृत मथेदम भस्मांतम शरीरम क्रतोस्मर क्लिबेशमर कृत प्रस्तुत मंत्र में मानव जीवन की यथार्थता मानव किन किन परिस्थितियों के साथ संघर्ष करता हुआ जीवित रहता है और इस जीवित मानव के लिए अपने जीवन काल में क्या क्या कर्तव्य कर्म होते हैं किस आजीविका के साथ वो जिए किस वृत्ति के साथ वो जिए ताकि उसका जीवन सफल हो जाए इस पे मार्मिक चर्चा सन्निहित है इस विषय को हम आज खोलते हैं सबसे पहले इस मंत्र में कहा गया कि हे मानव तू अपना जो अस्तित्व है उसको समझो कैसे इस अस्तित्व में जड़ और चेतन का सम्मिश्रण है इसे भली भांति समझो मंत्र की पहली पंक्ति लेते हैं वायु रनिला रनिलातम इसमें मानव जीवन के जो मूलभूत रहस्य है उनको तीन बिंदुओं से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया वायु रनिलम ये जो वायु है यह अनिल है सबसे पहले हम वायु समझते हैं क्या है फिर अनिल समझेंगे वायु वाति गंधन अयोह इस परिभाषा से व्याकरण लोग जो है व्याकरण पढ़ने वाले जो है वायु को स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं जो निरंतर प्रवाहित होती रहती है वह वायु है। यह वायु दर्शन शास्त्र में दो हिस्सों में विभाजित है एक भौतिक वायु जो पांच भूतों के अंदर पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश इन पांच भूतों में से एक भौतिक वायु एक पृथक तत्व है और एक सूत्रात्म वायु नामक एक पृथक तत्व है सूत्रात्म वायु से अभिप्राय है कि वह परमाणु जो परमाणु रूप में नित्य है और सामान्य भौतिक वायु से अभिप्राय है जो कार्य जगत में अनित्य है महर्षि दयानंद इसी सूत्रात्म वायु की बड़ी चर्चा करते हैं कि आत्मा इसी सूत्रात्म वायु में निवास करती है अब उसकी चर्चा धीरे धीरे हम शुरू करते हैं यह वायु जो निरंतर प्रवाहशील रहती है और जिसके दो स्वरूप है कि भौतिक और सूत्रात्म वायु के रूप में है यह वायु जो मानव जीवन को सक्रिय बनाए रखती है यह वायु वास्तविक क्या है यह वायु जिसे हम वायु कहते हैं वो अनिल है अनिल से अभिप्राय है ईड शब्द का अर्थ होता है वा ईड़ा शब्द का अर्थ होता है निगंतु में पृथ्वी तो अनिल अनिलम इस शब्द का अर्थ हुआ कि पृथ्वी तत्व से जो रहित अपार्थिव है यह वायु अपार्थिव है यानी जिसे आप पार्थिव समझ रहे हैं यह अपार्थिव है तत्वतः इस वायु से अभिप्राय भौतिक वायु नहीं न ही सूत्रात्म वायु है वायु से अभिप्राय शास्त्रकार को वेद मंत्रों के दृष्टा को उस वेद मंत्रों के उपदेश देने वाले परमेश्वर को अभिप्राय है कि आत्मा की चर्चा करना है वायु शब्द आत्मा यानी जीवात्मा का ग्रहण होता है यह जीवात्मा कैसा है प्रश्न उठा ना ये जीवात्मा वायु है प्रवाहशील है गतिमान है निरंतर एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाने वाला है जीवात्मा की आत्मा की परिभाषा करते हुए शास्त्रकार तो यही कहते हैं कि अतति जन्मांतरम प्राप्तोती कर्म फलानुसारम देशांतरम लोकांतरम व प्राप्तोती आत्मा अपने कर्म के अनुसार जो देशांतर शरीरांतर लोकांतर तक गमन करती है वही आत्मा है वही जीवात्मा है अब शास्त्रकार कहते हैं यह जो जीवात्मा है यह वायु के लक्षण से युक्त है जैसे वायु निरंतर वातीति वायु निरंतर प्रवाहशील रहती है तो उसी तरह आत्मा निरंतर प्रवाहशील रहती है। अब शास्त्रकार कहते हैं यह जो आत्मा जिसे वायु नाम से संबोधित किया गया है यह आत्मा अनिल है अभौतिक है यानी पांच भूतों के जो भी लक्षण हैं वे सारी सारे लक्षण उस आत्मा में घटते नहीं इन है इन पांच भूतों के अतिरिक्त यह आत्मा रह सकती है इन पांच भूतों की बिना सहायता से वो जीवित रहती है और इन पाँच भूतों के अस्तित्व के बिना भी उसका अस्तित्व मौजूद रहता है इन पाँच भूतों के न होने पर उस आत्मा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसा ही आत्मतत्व है जिसकी अनिल शब्द से परिभाषा यहाँ की जाती है और शास्त्रकार जो कहते हैं वास्तविक सही बात कहते है। क्योंकि हम जानते हैं इस संपूर्ण जगत में भौतिक जगत में वायु एक महान तत्व है और ये वायु ऐसा महान तत्व है कोई भी पदार्थ यहाँ मौजूद नहीं है जिसके अंदर वायु मौजूद ना हो हमारी इस जागतिक पृथ्वी की बात कर रहे हैं इसी पार्थिव जगत में सबके अंदर यह वायु प्रविष्ट है लेकिन हैरानी की बात यह है आत्मा अभौतिक होने से पांच भूतों से परे होने से आत्मा के अंदर वायु का प्रवेश नहीं भले ही आत्मा के बाहरी आवरण पे वायवीय शक्ति का प्रभाव हो लेकिन आत्मा अभौतिक होने से वह वायवीय शक्ति उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती तो इसलिए वास्तविक शास्त्रकार यही कहना चाहते हैं कि वायु जो है वह आत्मशक्ति से परे नहीं है यानी आत्मशक्ति वायवीय शक्ति से परे है अब मूल बात पे चलते हैं शास्त्रकार कहते हैं यह वायु नामक जो शक्ति है तत्वतः यह आत्मशक्ति का संबोधन है आत्मा अभौतिक है भूतों से पांच भूतों से यह आत्मा परे और तत्वतः देखा जाए यह जो आत्मा है विभिन्न परिस्थितियों से निकलती हुई यह आत्मा विभिन्न शरीर को धारण करती है जैसे न किंचित्यनुषयी न जब सत्रह तत्वों से आत्मा का संयोग होता है इस शरीर से आत्मा निकलती है तो उस अनुसई शरीर को प्राप्त करने वाली यह आत्मा निरंतर एक शरीर को प्राप्त कर दूसरे शरीर तक यात्रा करती है तो शास्त्रकार का जो कथन है बिल्कुल सही है कि ये वायु यानी यह आत्म तत्व यह गतिशील आत्म तत्व निश्चित रूप से अभतिक है फिर कहते हैं वायु रनिला रनिलमृतम यह जो वायु है अनिल और अमृत भी है अमृत यानी कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं करने वाला यह आत्म तत्व है आत्म तत्व का कभी भी विनाश होता ही नहीं यानि पांच भूत विनाश को प्राप्त कर सकते हैं। आत्म तत्व का विनाश नहीं हो सकता है क्यों बढ़िया ढंग से उसका प्रतिपादन करता हुआ सांख्य दर्शन कार कहता है निर्गुण धर्मा जिसे आप आत्मा कहते हैं वो निर्गुण है तो इसलिए निर्गुण होने से चेतन धर्म वाला है वाह तो आत्मा चेतन धर्म वाली है निर्गुण होने के कारण प्रकृति तीन गुणों से बंधी हुई है सत्व रस स्तम प्रकृति के गुण है तो इन गुणों से प्रकृति प्रभावित रहती है लेकिन आत्मा निर्गुण गुण रहित होने के कारण चिदर्मा यानी चेतन धर्म से युक्त है आत्मा नित्यांत चेतन है संख्य दर्शनकार अन्य सूत्र में इसको स्पष्ट करता है जिसे अब आत्मा कहते हैं केवल चेतन नहीं वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म तत्व है नित्य शुद्ध से अभिप्राय है कि विशुद्ध स्वरूप से वो हमेशा विद्यमान रहता है और बुद्ध शब्द से ज्ञान ग्रहण करने की इसमें अनंत शक्ति मौजूद रहती है किसी भी स्थिति में वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए सक्रिय बनी रहती है मुक्त शब्द से अभिप्राय है कि समस्त अविद्याओं से परे हैं और नित्य शुद्ध बुद्ध और ये मुक्त जो आत्म तत्व हैं, वही अमृत है कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करने वाला है अब यहाँ प्रश्न उठ के खड़ा होता है कि सृष्टि में जब सब कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तो आत्मा मृत्यु को क्यों प्राप्त नहीं कर सकती जीवात्मा मृत्यु को क्यों प्राप्त नहीं कर सकता अब इसका कारण है कि जिसका जिसके पीछे कारण ही मौजूद नहीं है जो स्वयं आत्मा को निर्माण करने के पीछे कोई भी उपादान कारण मौजूद नहीं है आत्मा जब उपादान कारण ही मौजूद नहीं है और परमेश्वर आत्मा के देशांतर प्राप्ति में निमित्त कारण है और देश काल आदि कर्म संस्कार आदि इसमें सहकारी कारण है तो आपको समझ जाना चाहिए जब उपादान कारण के अभाव होता है तब निश्चित रूप से आत्मा अमर है अविनाशी है है तो इसलिए शास्त्रकार कहता हैं या आत्मा जिसे आप कहते हैं वो अमृत है आत्मा के बारे में शास्त्रकारों ने न्याय शास्त्र में गंभीर चर्चा हुई है आत्मा यद्यपि अमर है परंतु वह अपने प्रारब्ध के कर्मफल फल के वश में ईश्वराधीन है क्योंकि आत्मा स्वतंत्रता के हिसाब से अनेक कार्य करती है परंतु परमात्मा सर्वज्ञता के अधिकार से उस आत्मा के समस्त कार्यों को जानते हैं और तदनुरूप उस आत्मा के योग्य जन्म कर्म और फल प्रदान कर उसे प्रभावित करते रहते हैं यही सृष्टि का नियम है और संख्य दर्शन कर आत्मा की परिभाषा करता हुआ कहता है इच्छा द्वेश प्रयत्न सुख दुख ज्ञान अन्य आत्मालिंगानी इस आत्मा के जो लक्षण हैं तो इन लक्षणों को भलीभांति हमें समझ लेना चाहिए ताकि आत्मा के जो अमृतत्व है वह स्पष्ट हो सके आत्मा प्रयत्न करती रहती है आत्मा से अभिप्राय जीवात्मा निरंतर कुछ ना कुछ प्रयत्न करता रहता है अगर प्रयत्न करता है तो निरर्थक प्रयत्न नहीं करता उसके पीछे इसके जो नैमित्तिक गुण होते हैं वो कारण होते हैं क्या है इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख उसे जहां से सुख मिलता है उस उस ओर ओर उसकी उसकी प्रवृत्ति होती होती है 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 से दुख मिलता उस निवृत्ति तो सबसे पहले वह सुख की ओर प्रवृत्त होता है और दुख की ओर उसकी निवृत्तियां देखी जाती हैं अब चर्चा करते हैं कि सुख की ओर अगर, अगर प्रवृत्ति होती है तो आगे उसके नैमित्तिक गुण आते हैं इच्छा क्योंकि उसी सुख को हमेशा प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त होता है और यहां अगर दुख मिला तो इसे दुख से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए उसका प्रवाह चलता रहता है उसकी प्रवृत्ति देखी जाती है लेकिन वहां दुख में द्वेष होता है और ये इच्छा और जो द्वेष है इनके पीछे इच्छा के पीछे सुख है द्वेष के पीछे दुख ही कारण है तो तदनुरूप प्रयत्न होता है लेकिन इन सब का नियमन करता है हमारा ज्ञान यानी समझ जैसे होगी तो उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होगी तो उस इच्छा से सुख की प्राप्ति होगी और वह सुख निरंतर मिले इस दृष्टि से आत्मा का प्रयत्न निरंतर चलता रहेगा अब दूसरे क्षेत्र में चलते हैं दूसरे क्षेत्र की बात करें तो वहाँ भी वही स्थिति है कि ज्ञान जैसे होगा जिसे हम अपने लिए हितकर नहीं समझते हैं तो उस ज्ञान के प्रति द्वेष होगा उस द्वेष से दुख दिखाई पड़ेगा उस दुख को प्राप्त न करने की आत्मा में प्रवृत्ति होगी तो वही प्रवृत्ति प्रयत्न कहलाता है तो इस क्षेत्र से अगर छलांग लगाएं तो द्वेष के क्षेत्र का छलांग होगा प्रयत्न प्रयत्न से दुख दुख से द्वेष और द्वेष से ज्ञान इस क्षेत्र से अगर हम छलांग लगाएं तो सबसे पहले आपका प्रयत्न प्रयत्न से सुख सुख से इच्छा इच्छा से ज्ञान तो ज्ञान वह केंद्र बिंदु है प्रमुख बिंदु है जो हमारे जीवन को संतुलित बनाता है तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना है सृष्टि के रहस्यों को जानना है इस संसार में भली भांति आप जीवन जी सकें इस रहस्यों से अवगत होना है तो आपको उत्तम ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और हर हालत में आपको उत्तम ज्ञान ग्रहण करना होगा उत्तम ज्ञान हमें कहाँ से मिले शास्त्रकार कहता है कि समस्त मुख्य उपयोगी ग्रंथ मुख्य के उपयोगी जितने भी ग्रंथ हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जो चार वेदों में प्राप्त होते हैं जो जो ज्ञान, आज उपलब्ध सोलह ब्राह्मण ग्रंथों में सात आरण्यक ग्रंथों में ग्यारह उपनिषद के ग्रंथों में छह दर्शनों के ग्रंथों में और बाकी बच्चे वेदांग साहित्य के समस्त ग्रंथों में रामायण महाभारत आदि समस्त ग्रंथों में जो ज्ञान प्राप्त होता है उन ज्ञान की गंभीर समीक्षा पूर्वक अगर विद्या प्रेरित अनुभव से युक्त होकर आप ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान परिपुष्ट होता है वही परिपुष्ट ज्ञान ही आपके विकास का कारण होता है आपको निरंतर उत्तम इच्छा और उससे उत्तम सुख उत्तम सुख से निश्चित रूप से सांसारिक जीवन में उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है तो वास्तविक शास्त्रकार का वचन लें कहीं ना कहीं अनवर्थक है यथार्थ है क्योंकि वायु के समान लिए जो आत्मा है यह अनिलम है अभौतिक है पार्थिव तत्व से रहित है और यह आत्मा निश्चित रूप से शाश्वत है चिरंतन है कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करने वाली है विनाश रहित है इस तरह इस रहस्य को हमें समझना फिर आगे शास्त्र का क्या कहते हैं वायु रनिलमृत मथेदम भस्मांतम शरीरम और दूसरे पक्ष में आपको एक शरीर भी दिखाई पड़ता है क्योंकि इस शरीर में जड़ और चेतन का समिश्रण है शरीर हम उसे कहते हैं इति शरीरम, जो शीर्ण हो जाए यानी जो सुख जाए सुख करके जीर्ण शीर्ण होकर के जो गल जाए समाप्त हो जाए विनाश को प्राप्त करें वही शरीर है यह शरीर कैसा है भसमानतम भस्म के साथ अंत हो जाने वाला है भस्म जल करके राख हो जाने वाला है इसकी अंतिम परिणति भस्म ही है विनाशी है तो वेद के इस रहस्य को उठाकर संपूर्ण आर्य पद्धति से जीवन जीने वाले विद्वानों ने मनुष्यों का जो अंतिम कृत्य है तो उस अंतिम कृत्य में सवदाह सत्कार सवदाह प्रथा को प्रेरित किया आज हिंदू संस्कृति में जब कभी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबदाह के साथ उसकी अंतिम क्रिया की जाती है और यह तर्क रखा जाता है कि इसके पीछे प्रमाण यही है कि यही मंत्र प्रमाण है इसोपनिषद का या यजुर्वेद के यह पंद्रहवा जो मंत्र है यही कहता है शरीरम भस्मांतम यह शरीर है शीर्ण होने वाला यह जो भौतिक अस्तित्व है यह भस्म के साथ समाप्त हो जाने वाला है तो गंभीरता से देखा जाए कि यह जो आज प्रथाएं चल रही है कि लाश को डिस्पोजल करें भली भांति इसको जल करके राख कर दें और यही उसकी अंतिम परिणति है तत्वतः यह यथार्थ नहीं है क्योंकि आज अनेक समस्याओं से मानव प्रजाति गुजर रही अगर आपके नेत्रदान से कई लोगों का कल्याण होता है आपके शरीर के विभिन्न अंगों के दान से कई को जीवन प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से वह भी भस्मांत कहलाएगा क्योंकि शरीर की अंतिम परिणति केवल जला देने से नहीं शरीर की अंतिम परिणति नष्ट हो जाने से भी है खाद हो जाने से भी है तो इसलिए यह कोई विशेष मान्यता नहीं है कि भस्म के साथ ही हम अंतिम कृत्य करें क्योंकि सन्यासी की बात करें यही भारतीय परंपरा है सन्यासी जब अंतिम पर्याय में संस्कार जीवन संस्कार करता है संन्यास व्रत ग्रहण करता है उस समय वो अपने लिए अंत्येष्टृत्य कर लिया करता है वो मेड़ पे गिर जाए, जंगल पे गिर जाए या हिरण के झुंडों में मृत्यु को प्राप्त करें या शेर उसे खा जाए कोई मायने नहीं रखता तो इसलिए तो उस सन्यासी परंपरा से हमें सीखनी चाहिए अगर अंगदान करते हैं नेत्रदान करते हैं और इस शरीर को किसी बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट को आप दान करते हैं निश्चित रूप से यह भी आपका भसमानतम शरीरम हो जाता है तो आप बल्कि भस्मांत की स्थिति में नहीं होते हैं आप सन्यासी से हो गए होते हैं तो तो यह समझ समझ लेना लेना चाहिए चाहिए जिस दिन शरीर दान करने के लिए पर्ची में साइन करते हैं तो समझ लेना चाहिए। उसी दिन आपका संस्कार सन्यासी संस्कार शुरू हुआ और आपके शरीर शांत होने के बाद शरीर का जैसे जैसे उपयोग होगा तो संियासी जन्म का फल निश्चित रूप से आपके आत्मा को प्राप्त होगा यह समझ लेना चाहिए आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं इस चर्चा को हम अगले सत्र में विशेष रूप से प्रस्तुत करेंगे तब तक के लिए नमस्कार